Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La A a la Z. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos con nosotros a la periodista, a la brillante periodista venezolana Sebastiana Barraes desde Caracas. Sebastiana, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo se está percibiendo en la cúpula del gobierno la extradición inminente del pollo Carvajal? de España aquí a los Estados Unidos. Saludos y bienvenida como siempre. Bueno, buenos días, Oscar, y a tu audiencia. Sin duda que el tema del de mayor general Hugo Carvajal Barrios causa por lo menos preocupación, no solamente en la cúpula de la, del régimen venezolano, sino especialmente de la Fuerza Armada tomando en consideración todas las implicaciones que pueden representar que lo que llegó a ser un alto oficial, mayor general, como es Hugo Carvajal, pues eh, sea eh, extraditado desde España a los Estados Unidos. Ahora bien, Sebastiana, eh, en, en ¿qué, ¿qué pudiera aportar ya a esta altura, luego de tantos años vagando por el mundo del pollo Carvajal, principalmente en España, tuvo dos años escondido inclusive, en los casos sí. que se han estado revelando eh, y las recompensas que se han puesto en juego para Maduro, para Diosdado Cabello y para otros miembros de la cúpula del gobierno, ¿qué, qué cosa nueva se dice que pudiera aportar en este periodo, en esta etapa, el pollo Carvajal? Que no sepan las autoridades norteamericanas. A ver, Oscar, es que hasta ahora yo creo que las autoridades norteamericanas han, han caminado sobre arenas muy débiles en relación con señalamientos relacionados al narcotráfico en Venezuela. Y a, a partir de, ese, de esto que digo, también puedo agregar que eh, el, digamos, el valor real agregado que tiene el general Hugo Carvajal Barrios es la información que los, a, lo, a la que los Estados Unidos no han tenido acceso, porque esa es la verdad. O sea, yo creo que eh, hasta ahora ha existido mucha especulación y no se ha logrado demostrar, entre otras cosas, lo que realmente ha ocurrido en el territorio venezolano y lo que está ocurriendo en estos momentos con la penetración de grupos relacionados al narcotráfico. La persona que más ha tenido información de lo que ocurre al interior de la revolución bolivariana es Hugo Carvajal Barrio. A diferencia de otros funcionarios, Hugo Carvajal siempre manejó información compartimentada, siempre tuvo su propia red de confidentes. Él tenía una red muy poderosa de inteligencia que, entre otras cosas, eh, vigilaba y mantenía eh, bajo... Eh, observación a todos los principales y secundarios eh, eh, figuras y líderes de la revolución bolivariana así que a mí no me cabe duda que lo que él pueda decir y lo que se atreva a decir en los Estados Unidos para negociar su, su libertad o su reducción de pena va a ser determinante 
para el caso que los Estados Unidos lleva sobre Venezuela. Sebastiana, eh, otro tema importante con relación a, a Venezuela es eh, esta especie de barrida en los altos mandos militares que hizo, que anunció Nicolás Maduro. Sin embargo, no, no toca a Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, que contrario a las leyes de, del Código de, 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 Militar, eh, no ha sido removido en, en más de 10 años. ¿Cómo, cómo, ¿Qué lectura tú le das al hecho de esta especie de purga que se produjo en los altos mandos y qué se dice en Venezuela? ¿Por qué lo hizo? Bueno, eh, yo creo que Nicolás Maduro se va sintiendo, se ha ido sintiendo cada día más seguro en relación con hacer cambios militares. En una oportunidad, casualmente, a través de este medio contigo, yo les decía que eh, Nicolás Maduro estaba siendo muy prudente en no tocar y en no movilizar esos coroticos del pesebre que significaba cada uno de los militares en el alto mando militar eh, de la Fuerza Armada como en el llamado alto mando militar ampliado. Esa situación ha ido cambiando progresivamente y Hoy en día, pues, Nicolás Maduro se siente más seguro. Creo que con estas dos, eh, dos figuras, tanto el caso del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como del comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, que son las dos figuras que eh, ratificó en el alto mando militar, pues dan una, una idea de eh, que Maduro se siente mucho más seguro para hacer cambios dentro de la institución armada, porque contradictoriamente Maduro también está totalmente inseguro de lo que sucede con la, con la Fuerza Armada. Es decir, para, para clarificar, por una parte Maduro no sabe que la Fuerza Armada ni es chavista, ni es antiimperialista, ni es madurista, pero por otra parte también sabe que esa, es la, esa Fuerza Armada es la institución que tiene el monopolio de las armas en el país. Y aunque no sea del todo cierto, pero el caso es que tiene armas, tiene tanques, tiene barcos, tiene eh, aviones, y que representa un peligro para la frágil estabilidad que tiene él en el poder en Venezuela. ¿Quién es...? El, quién es ¿Quién específicamente es el más afectado con estos cambios? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello cuenta poco ya dentro de la institución armada porque él, él fue perdiendo esa, esa ascendencia que tenía en algunos sectores de la Fuerza Armada. Ya no cuenta realmente para eso. Hay, digamos, han surgido algunos grupos internos dentro de la Fuerza Armada eh, y si bien es cierto que Diosdado eh, sigue controlando un pequeño grupo, pues también hay otros hay otros que, que siguen teniendo vida dentro de la Fuerza Armada, pero no son determinantes. Diosdado Cabello ya no es una figura determinante en la institución castrense. Aparece hoy otro tema en eh, la prensa internacional, específicamente los periódicos españoles, uh -huh. de que Venezuela no aceptará la observación europea en las elecciones del año 2024, luego de que el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría, condenar a la inhabilitación de María Corina Machado. ¿Qué se dice en Venezuela de esto? Bueno, la primera reacción a eso fue una airada 
declaración de el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que como sabemos es una pieza muy clave en el, en el gobierno nacional. Es una, uno de los verdaderos poderes tras el poder de Nicolás Maduro. Y su reacción fue sumamente eh, brusca, entre otras cosas, dijo que no aceptarían la observación eh, este, europea en las elecciones en Venezuela, y obviamente que esto es una respuesta a lo que a esa a eso que manifestaron eh, tanto la Unión Europea como algunos países sobre la inhabilitación de María Corina Machado y la amenaza de la inhabilitación de otros eh, de los candidatos que se están postulando a las elecciones primarias de la oposición. Muchos consideran, Sebastián, que esto es una repetición de lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Y uno se pregunta aquí, con el tiempo y la distancia, ¿habrá elecciones en Venezuela ante todas estas situaciones que se están produciendo? Yo creo que nunca antes estuvimos tan cerca de tener unas elecciones por lo menos con mayor equilibrio de las que han existido en los últimos años donde el, el gobierno ha jugado solo, tanto para las elecciones eh, presidenciales como para las elecciones regionales, para las elecciones locales y para las elecciones del Parlamento. Estas elecciones, están, esta, esta, estas posibles elecciones están demostrando a una oposición que trata por lo menos de mostrar mayor coherencia, que parece tener mayor fortaleza que los candidatos entre otras cosas, pues han acudido a un debate organizado por la Universidad Católica que ha arrojado, digamos, resultados bien positivos porque por primera vez estamos eh, viendo nuevamente a líderes de la oposición presentándose juntos, hablando entre ellos, manifestando, eh, ventilando sus ideas y propuestas. Así que estas elecciones pueden ser determinantes para la salida de Nicolás Maduro del poder o para que sencillamente Nicolás Maduro se radicalice y termine definitivamente eh, como un dictador en Venezuela. Sebastián Abarraez, como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Un abrazo para ti y la audiencia. Un abrazo, Sebastián Abarraez. Brillante mujer esta, brillante periodista. Sí, sí señor. Así es. ¿Eh? Muy brillante, Oscar, muy clara. Mm. Sí, señor. Y maneja el tema militar como...